0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
1: In unserer vergangenen Ausgabe, da ging es vor allem um so vereinspolitische Sachen bei Hannover 96. In dieser Ausgabe werden wir, glaube ich, einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Es wird vor allem ins Taktische gehen. Ähm, fangen wir vorne an, an meiner Seite, wie immer. Dennis Draber. Moin an alle Hörer. Und der Mann, mit dem wir das Taktische besprechen wollen, das ist kein Unbekannter im hannoverschen Fußball. Als äh, Spieler war er ein Innenverteidiger und damit Defensivspezialist. Als Trainer möchte er vor allem für Offensivfußball stehen. Er ist Fußballlehrer seit dem vergangenen Jahr. Herzlich willkommen, Alexander Kiene. Ja, hallo zusammen. Trainer vom VfB Oldenburg, darf man vor allem sagen, würde ich sagen. Denken. Das ist
2: richtig, das ist richtig.
1: Ich freue mich sehr und Dennis und äh, ich freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist und etwas Zeit gefunden hast. Ähm, vielleicht als kurzen Überblick, wir wollen kurz äh, über dich und deinen Werdegang sprechen, wie du Trainer geworden bist. Dann wollen wir ins taktische Detail gehen äh, bei Hannover 96. Ähm, Alexander hat uns eben schon verraten, er hat auch die Testspiele von 96 geguckt. Äh, das ist eine gute Grundlage, um herauszufinden, was Kenan Kocak so plant für die Rückrunde. Und am Ende wollen wir noch äh, versuchen, eine 96-11 der, des, des Jahrzehnts oder aller... Was war das, Dennis? Ja, der vergangenen zehn Jahre, 2010 bis 2019. Zusammenzustellen, um meinen Satz zu beenden. Gut, ich würde sagen, fangen wir direkt an. Ähm, Alexander, du bist Trainer des VfB Oldenburg im Sommer geworden ähm, und davor bei einigen anderen hannoverschen, äh, ich sag mal, Lokalklubs aktiv gewesen. In und um Hannover. Wann ist dir eigentlich klar geworden, dass du Fußballtrainer werden möchtest?
2: Ja, schon relativ früh. Äh, zu Beginn äh, der 20er Jahre, also in meinen 20er Jahren. Ähm, ich habe relativ früh, muss man sagen, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Äh, beispielsweise einen Knorpelschaden im Knie und dann auch äh, einen Schied und Badenbeinbruch. Ich habe mich dann zwischenzeitlich auch immer wieder zurückgekämpft als Spieler. Habe es dann insgesamt bis in die vierte Liga geschafft, die damalige Oberliga Nord. Aber mir war relativ früh klar, auch mit diesem Background, äh, ja, dass äh, ich auf jeden Fall, äh, zumindest was äh, die Zeit als Spieler betrifft, nicht den Sprung äh, bis nach ganz oben, sprich in die erste oder zweite Bundesliga schaffen werde. Ich habe dann parallel zu meiner Zeit in der vierten Liga als Spieler äh, ein Lehramtsstudium begonnen mit den Fächern Sport und Englisch. Und in dieser Zeit äh, des Studiums in Verbindung mit ja, hohem Amateurfußball ähm, ja, ist der Gedanke gereift, äh, möglicherweise auch äh, ja als Trainer schon erste äh, Schritte zu machen. Ich habe dann relativ früh mit 25 Jahren meine erste Trainerlizenz erworben, damals in Basinghausen. Äh, und bin in diesem Zuge der Trainerlizenz äh, von den damaligen Sportlehrern äh, äh, Roger Müller und Thomas Nörenberg angesprochen worden, ob ich mir ähm, eine F Tätigkeit als DFB Stützpunkttrainer vorstellen kann in Hannover. Ja, und das habe ich dann tatsächlich äh, gemacht, äh, habe mit 26 Jahren dort begonnen, damals noch parallel zu meiner äh, Spielerzeit beim TSV Havelse ähm, ja, und da erste Trainererfahrungen sammeln können. Ganz interessant ist, dass äh, ja einer meiner ersten Spieler im Stützpunkt damals Niklas Füllgrub war, der äh, zu dem damaligen Zeitpunkt bei den Sportfreunden Ricklingen aktiv war. Äh, und ja, so äh, begann das Ganze und hat sich dann fortgesetzt, dass ich jetzt ja mittlerweile schon seit etlichen Jahren als Trainer tätig bin. Ich bin dann vom Stützpunkt äh, in den Herrenbereich gewechselt, zunächst zu Preußen-Hameln und dann zu den weiteren Stationen und habe mich dort sukzessive nach oben gearbeitet.
1: Ich würde gerne einmal nachfragen, konntest du damals äh, schon erkennen, dass aus Niklas Füllkrug mal ein Bundesliga-Profi wird? Kann man das da schon sehen?
2: Ja, er war auf jeden Fall zum damaligen Zeitpunkt schon äh, für seinen Altersbereich, also da war er 12, 13, war er ein überragender Spieler, ähm, hat sehr, sehr viele Tore geschossen, hatte schon damals für sein Alter eine enorme Kopfballstärke, das konnte man schon sehen, auch insgesamt einen sehr, sehr guten ersten Kontakt. Und er hat ja dann auch den Weg vom äh, DFB-Stützpunkt äh, und von den äh, Sportfreunden Ricklingen ins Internat zu Werder Bremen gemacht. Und äh, ja, dieser Übergang damals war schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und mir war schon bewusst, dass er ein sehr, sehr großes Talent ist. Aber wir wissen ja auch, Talent ist das eine. Man braucht auch natürlich äh, zum einen die richtige Einstellung, die richtige Mentalität und auch das Quäntchen Glück, um diesen Weg dann zum Profi fortzusetzen. Und äh, das hat er alles mitgebracht und auch äh, ja, eine tolle äh, Laufbahn äh, entwickelt. Und äh, darüber freue ich mich natürlich sehr.
1: Also meine fußballerische Karriere, die beschränkt sich auf ein paar Jahre in der Jugend vom OSV Hannover. Ich weiß daher gar nicht so richtig, was macht eigentlich so ein DFB-Stützpunkt. Kannst du das kurz erklären?
2: Ja, der DFB-Stützpunkt äh, arbeitet natürlich mit jungen Talenten aus der jeweiligen Region. Ähm, das sind... In erster Linie natürlich nicht die Spieler, die in einem Nachwuchsleistungszentrum spielen. Also nicht die Spieler von Hannover 96, sondern äh, ja alle weiteren Spieler. Das heißt, wir hatten äh, Spieler von Arminia Hannover, vom OSV, vom HSC, äh, aus Limmer. Also sehr, sehr viele Spieler im Stadtbereich. Sport von Rickling, nicht zu vergessen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ja, die haben wir gefördert. Und der ein oder andere hat dann tatsächlich auch den Sprung äh, in ein Nachwuchsleistungszentrum geschafft. Der ein oder andere ist bei seinem Verein geblieben. Also das war insgesamt sehr, sehr unterschiedlich. Aber ähm, dieses Talentförderprogramm vom DFB war insgesamt, muss man sagen, ein großer Erfolg, auch flächendeckend über Deutschland gesehen. Äh, ja, und da waren wir ein Teil in Hannover.
3: Man kann ja auch wirklich sagen, du bist ein echter Niedersachse. Ich habe mir das gerade mal so durchgeschaut. Bei Transfermarkt.de ist ja mittlerweile alles heutzutage transparent, nichts bleibt mehr geheim. Du bist gebürtiger Stadt Ollendorfer, warst dann aktiv als Spieler bei Einbeck, Werstedt, Hildesheim, Linden, Havelse, Ricklingen. Wow, was für eine ja niedersächsische äh, Fußballerhistorie. Wo hat es dir dann am besten gefallen? Bei welchem, in welcher Stadt?
2: Meine, meine Stationen im Fußball sind natürlich auch immer im Zusammenhang äh, zu sehen gewesen mit meinem Studium, was ich damals an der Universität in Hildesheim absolviert habe und anschließend meiner Lehrertätigkeit in Hannover. Und äh, ich würde schon sagen, dass zum einen die Zeit beim VV Hildesheim ähm, eine sehr schöne und vor allem auch erfolgreiche Zeit war, wo ich als junger Spieler Stammkraft geworden bin, mich auch dort äh, entwickeln konnte äh, und ja wir in Hildesheim ja wie gesagt in Verbindung mit Studium und Fußball äh, wirklich eine, eine tolle Zeit hatten und zum zweiten äh, die Station TSV Havelse ich bin ja dann Lehrer geworden in Hannover bin dann auch nach Hannover gezogen äh, und äh, ja habe dann beim TSV Havelse den Prozess äh, ja, miterleben dürfen ja zu einem äh, Führungsspieler zu reifen ich bin dann auch Kapitän gewesen in der Zeit unter Trainer Jürgen Stoffregen und Wir haben zum einen damals eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, auch in Verbindung mit einem Aufstieg. Und wir haben auch eine tolle Mentalität und einen tollen Charakter innerhalb der Gruppe gehabt. Und von daher würde ich schon sagen, dass diese beiden Stationen, Hildesheim und Havelse, für mich die schönsten waren.
1: Würdest du sagen, so ein Kapitänsamt ist eine gute Vorbereitung oder ein guter erster Schritt, um Fußballtrainer zu werden?
2: Auf jeden Fall, weil du natürlich innerhalb einer Gruppe dann Verantwortung übernimmst auch Aufgaben übernimmst. Bei mir war es damals so, dass ich auch schon relativ früh äh, ja mit dem Trainer auch viele Dinge besprochen habe. Ich habe auch mal für den Trainer Spiele beobachtet, analysiert, habe meinen Teil versucht, dazu beizutragen, dass wir ja gut vorbereitet sind und gemeinschaftlich einen erfolgreichen Weg äh, ebnen äh, möchten. Und äh, von daher finde ich schon, dass ähm, ja ein Kapitänsamt immer zum einen eine besondere Herausforderung ist, aber auch eine tolle Möglichkeit ist, ja, Verantwortung zu übernehmen innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Mannschaft. Und das habe ich damals in Havel sehr, sehr, gern getan.
1: Du hast dann ähm, Arminia Hannover, also zurück zurück zum Trainer äh, geschehen. Du hattest Arminia Hannover zurück in die Oberliga geführt. Äh, wie wichtig war dieser Schritt für dich als Trainer?
2: Naja, der erste Schritt war ja eigentlich erstmal, dass ich mit 29 Jahren meine erste Trainerstation äh, bei Preußen Hameln angenommen habe. Das war für mich damals auch schon ein besonderer Schritt, weil ich teilweise Spieler hatte, die älter waren als ich äh, und auch Hameln zumindest zum damaligen Zeitpunkt äh, auch ja, ge ge gewesen ist. Und ähm, ja, wir haben in der ersten Saison damals 2008 äh, den Aufstieg in die Oberliga geschafft mit Preußen Hameln. Das war so mein erster großer Erfolg als Trainer. Ähm, und Arminia war dann so der nächste Schritt. Ich wollte dann äh, gerne auch äh, in Hannover Trainer sein, ähm, Ja, habe mich dann für das Engagement bei Arminia entschieden. Und äh, auch da war es eine ähnliche Konstellation wie bei Hameln. Äh, Arminia ist ein alter Traditionsverein, der wieder diesen nächsten Schritt in die nächsthöhere Spielklasse machen wollte. Äh, und natürlich äh, haben wir dann daran gearbeitet, äh, diesen Step zu schaffen, haben den Aufstieg von der Landesliga in die Oberliga gepackt waren auch da sehr erfolgreich und von daher kann man so diese beiden Stationen, Preußen-Hameln und arminia Hannover auch gut miteinander verbinden, weil es ähnliche Konstellationen waren und ich in beiden Fällen es mit der Mannschaft und mit dem Umfeld zusammen schaffen konnte, einen Traditionsverein auf die höhere Stufe äh, zu kriegen.
3: Ja, und dann warst du tatsächlich ähm, ja deine erfolgreichste Station, allerdings war dann ja bei Reden, beim BSV Reden, Punkteschnitt 1,78. Davon kann ja so manch ein Trainer
1: äh, wirklich träumen. Und Reden war auch noch abstiegsbedroht, habe ich gelesen, als du dort Trainer geworden bist.
2: Ja, die Situation in Reden war eine, auch eine ganz besondere Situation. Ähm, ich habe den BSV Reden übernommen im Winter. Ähm, tab vorletzter Tabellenplatz, 15 Punkte, ähm, auch nur noch 14 Spiele. Zeit, äh, die Rettung zu schaffen. Äh, und wir haben es dann tatsächlich in den sechs Monaten realisieren können, 29 Punkte in diesen 14 Spielen zu holen und waren dann zusammen mit dem VfL Wolfsburg, mit der U23 die beste Rückrundenmannschaft 2015 in der Regionalliga Nord und haben dann dadurch ja, insgesamt am Ende noch den 10. Platz belegt und ja, diese tolle Entwicklung mit dem Klassenerhalt krönen können. Auch der Beginn der nächsten Saison war dann insgesamt sehr erfolgreich. Da waren wir unter den ersten fünf haben in der kompletten Zeit, wo ich in Reden als Trainer tätig war, nicht ein Heimspiel verloren, sondern da eine ganz, ganz tolle Heimbilanz erzielen können. Und von daher war dieser Schritt damals von Arminia Hannover zum BSV Reden sicherlich ein ja, durchaus mutiger, risikoreicher Schritt. Ähm, aber ja, komplett die richtige Entscheidung. Und ja, ich habe immer noch sehr, sehr guten Kontakt zu vielen Spielern äh, aus der damaligen Zeit beim BSV Reden. Und das war ein Erfolg, der, den man natürlich nicht so schnell vergisst.
3: Ja, dann haben wir ja schon fast alle wichtigen Stationen von deiner Trainer- und Spielerkarriere durchgesprochen. Vielleicht aber die spannendste äh, Station für, für einige unserer Hörer. Du bist bei Hannover 96 aktiv und zwar in der Traditionsmannschaft und in der Alterrenmannschaft. Magst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das ist nicht mehr ganz korrekt, weil ich aktuell nicht aktiv bin, äh, sondern äh, ja, mein Spielerpass nach wie vor bei Hannover 96 liegt, der ruht aber aktuell, weil, und das ist einfach auch meine persönliche Situation, ich natürlich momentan als Trainer beim VfB Oldenburg äh, sehr, sehr viel unterwegs bin, äh, fünf bis sechs Tage die Woche in Oldenburg bin äh, und momentan natürlich nicht die Zeit da ist, um aktiv äh, bei Hannover 96 noch zu spielen. Das ist für die Zukunft natürlich nicht ausgeschlossen. Ich hätte natürlich nach wie vor auch Lust, weiterhin nochmal aktiv zu sein. Und wenn, das habe ich immer gesagt, dann werde ich das für 96 tun. Aber aktuell ruht der Spielerpass. Wie ist es dazu gekommen? Ich bin 2009 damals mal angesprochen worden, ob ich mir vorstellen kann, für die Altherrenmannschaft zu spielen. Ja, habe mir das dann angeguckt, habe sehr viel Freude auch gehabt, dort aktiv zu sein bin dann auch äh, zwischenzeitlich immer mal wieder angesprochen worden von Frank Obermeier, dem ähm, Trainer der Traditionsmannschaft. Ähm, und ja, so hat äh, sich der ein oder andere Einsatz ergeben. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Ähm, ich glaube, mein letzter Einsatz war jetzt 2018. Ähm, habe also über die Jahre sehr, sehr viele Einsätze auch für 96 im Altherrenbereich äh, haben dürfen. Aber wie gesagt, momentan äh, bin ich nicht aktiv und konzentriere mich auf die Trainertätigkeit beim VfB Oldenburg.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de
1: Du warst äh, zwischen 2015 und 2017 Trainer beim TSV Havelse, also bei der Station, ähm, wo du dich als Spieler, wie du sagtest, am wohlsten gefühlt hast. Äh, und seit 2019, seit jetzt im Sommer äh, Trainer beim VfB Oldenburg. Was mich sehr interessiert, ist die Zeit dazwischen. Äh, denn da hast du die Fußballlehrerausbildung absolviert, äh, also die UEFA Pro-Lizenz, mit der man auch Trainer in der Bundesliga und Zweiten Liga und so weiter werden kann. Ähm, Erstmal... Wieso hast du dich für diesen Schritt äh, entschieden, dass du diese Lizenz äh, ja, haben möchtest?
2: Ja, ich habe mich dafür entschieden, weil ich äh, zum einen natürlich äh, die höchstmögliche Lizenz in Deutschland und weltweit erwerben wollte. Ich hatte ja äh, vorhin schon erwähnt, dass ich sehr, sehr früh äh, meine erste Trainerlizenz erworben habe, äh, damals in Basinghausen. Ich habe das dann fortgesetzt, habe also die C-, B- und A-Lizenz innerhalb der nächsten Jahre dann auch gemacht. Und für mich war der nächste logische oder endgültige logische Schritt dann auch, den Fußballlehrer zu erwerben in Hennef. Das ist ein Lehrgang, der über knapp ein Jahr geht, wo man auch sehr, sehr viel unterwegs ist. Unter anderem für ein Bundesliga-Praktikum, was ich im letzten Jahr bei Werder Bremen gemacht habe. Auch ein Auslandspraktikum, das habe ich in England gemacht, damals beim FC Barnsley unter Daniel Stendl. Also man ist sehr, sehr viel unterwegs und das war auch der Hintergrund, warum ich in dem Jahr nichts gemacht habe als Trainer. Ich wollte mich total auf die Ausbildung fokussieren, wollte da möglichst ja viel aufsaugen, viel Input rausziehen. Und am Ende des Tages geht es ja darum, mit dem Fußballlehrer habe ich nun die Möglichkeit, weltweit im Profifußball als Trainer tätig zu sein. Und diese Voraussetzung wollte ich schaffen, diese Möglichkeit zu, zu bekommen oder zu erhalten. Und das war auch letztendlich der, der Grund, warum ich mich für diesen Fußballlehrer beworben habe. Und ja, der Lehrgang ist insgesamt sehr intensiv gewesen, sehr stressig gewesen, weil man viel unterwegs war, weil man viel auch lernen musste. Aber ja, ich habe ihn im letzten März auch mit der Note sehr gut erfolgreich abschließen können und ja, bin jetzt Fußballlehrer. Und äh, habe jetzt alle Möglichkeiten.
1: 1,3, äh, sagt die Zeitung, war dein Notenschnitt. Äh, das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Was lernt man denn eigentlich in diesem Lehrgang? Also ist es viel im taktischen Bereich? Lernt man was, wie der Fußballer Körper funktioniert? Was hast du neu dazugelernt?
2: Es gibt unterschiedliche ähm, Unterrichtsfächer. Also das kann man so ein bisschen natürlich wie mit der Schule vergleichen. Ähm, es gibt äh, den Bereich Fußballlehre wo es natürlich insbesondere um taktische Schwerpunkte geht. Es gibt den Bereich Physiologie, wo es um den Körper und die Fitness geht. Es gibt den Bereich Psychologie, wo man natürlich auch gerade die, die kognitive Seite äh, des Fußballs beleuchtet. Es gibt auch äh, natürlich ähm, ja, so Themen äh, wie Schiedsrichterlehre, wo wir dann natürlich uns auch nochmal mit den, mit den Regeln des Fußballs auseinandergesetzt haben. Also wirklich unterschiedliche Themenbereiche. <lacht> In jedem Themenbereich gibt es am Ende natürlich auch eine Abschlussprüfung, sowohl schriftlich als auch mündlich. Und was am Ende des Tages natürlich auch entscheidend ist, wir mussten Lehrproben anfertigen zu verschiedenen taktischen Themen des Fußballs und die dann auch vorführen. Und auch da gab es eine Endprüfung und von daher war das schon sehr, sehr vielfältig und man hat gute Einblicke in die verschiedenen Facetten des Fußballs erhalten.
1: Wie sieht denn so eine Lehrprobe dann aus? Was ist die Aufgabe dabei?
2: Ja, eine Lehrprobe ähm, geht in der Regel über äh, knapp 20 Minuten. Man bekommt ein Schwerpunktthema. Das kann ein Defensivthema sein, das kann ein Offensivthema sein. Ähm, ja, und dann muss man ein, äh, eine komplette Trainingseinheit zunächst mal entwerfen, wie man dieses Thema mit einer Mannschaft auf dem Platz umsetzen würde. Und auf dem Platz in der konkreten Lehrprobensituation führt man dann halt den Hauptteil vor. Das ist in der Regel ein Elf gegen Elf, wo man dann die Mannschaften dementsprechend in Bezug auf dieses Schwerpunktthema coacht. Und das wird dann auch bewertet.
3: Super spannend für mich. Klingt klasse. Du hast ja auch ganz spannende Personen da auch kennengelernt dann im Rahmen des Fußballlehrers. Also ich stelle mir das eben als ein tolles Programm vor, wo man einerseits natürlich fachlich enorm dazulernt, aber auch mit Persönlichkeiten in Kontakt kommt die ja einen klangvollen Namen haben. aber Ich, ich sehe hier gerade dieses ähm, Foto mit Oliver Bierhoff, wo du die Urkunde ähm, verliehen bekommen hast als äh, Fußballlehrer. Du hast mit, ich glaube, Daniel Bierowka, mit Patrick Helmes, mit Andreas Hinkel zusammen den Lehrgang absolviert. Welche Person oder welches Gespräch ist dir denn vielleicht so ähm, ja, nachhaltig in Erinnerung geblieben? Gab es da jemanden, der besonders charismatisch auf dich gewirkt hat oder äh, der dir etwas Besonderes mit auf den Weg gegeben hat?
2: Ja, erstmal muss man sagen, dass ich finde, dass die Zusammensetzung dieses Lehrgangs, also das sind in der Regel 24 Teilnehmern, äh, die äh, zugelassen werden äh, von teilweise über 100 Bewerbungen. Also in, in meinem Fall waren es äh, ja, 100 Leute, die sich für den Lehrgang beworben haben. Und wie gesagt, 24 waren am Ende in Hennef äh, dabei. Ähm, und diese Zusammensetzung, finde ich, insgesamt immer gut gemixt und gut gelungen, weil man einerseits äh, Teilnehmer hat, die wirklich Profi gewesen sind, wie Daniel Birofka, wie Andreas Hinkel, äh, auch wie Patrick Helmes, teilweise Nationalspieler, die natürlich äh, ihre Erfahrungen aus dem Profidasein einbringen können. Man hat auf der anderen Seite Trainer aus den Nachwuchsleistungszentren, ähm, die die Erfahrung insbesondere aus dem Jugendfußball einbringen können. Man hat Trainer wie mich dabei gehabt, die die aus der Regionalliga kommen. Man hat dfb stützpunktkoordinatoren koordinatoren dabei gehabt, die auch da ihre Erfahrungen einbringen können. Also wirklich eine, eine gute Mischung und dadurch auch viele interessante Gespräche. Wir haben auch im Laufe der Monate immer wieder Teilnehmer gehabt die von außen mal reingekommen sind, die einen Beitrag gemacht haben. Wir haben auch interessante Trainer gehabt, die Beiträge in diesem Fußballlehrer-Lehrgang gemacht haben. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der Vortrag von Christoph Daum, der über seine erfolgreiche Zeit als Trainer referiert hat. Wir hatten auch den Trainer der belgischen Nationalmannschaft in einem Vortrag, Martinez, der über seine Tätigkeit in England und dann auch natürlich bei der Nationalmannschaft in Belgien berichtet hat. Also man, man saugt diese ganzen Informationen und diese ganzen Gespräche auf und versucht natürlich für sich dann das Beste rauszuziehen und äh, auch mit in seine eigene Trainertätigkeit reinzunehmen.
1: Wie nah warst du denn eigentlich dran an äh, Florian Kohfeld bei Werder und äh, Daniel Stendel bei Barnsley? Haben die dich richtig äh, ja, mit einbezogen, die Trainingseinheiten und alles, als du dort hospitiert hast?
2: Ja, absolut. Also ähm, man muss dazu sagen, dass ich... Ähm, mir im Vorfeld natürlich auch äh, sehr genau Gedanken gemacht habe, wo kann ich diese Hospitation durchführen? Ich kannte Florian Kofeld schon äh, aus der Vergangenheit, wo er noch ja. im Nachwuchsleistungszentrum als Trainer tätig war und ich ja beim BSV Reden und anschließend beim TSV Havelse. Von daher waren wir uns schon auch gut bekannt und ähm, ich war wirklich ganz, ganz nah dran bei Werder Bremen. Ich war bei allen Trainingseinheiten ähm, komplett mit dabei, bei allen Besprechungen, durfte auch äh, teilweise im Training äh, Teile selbst leiten. Ähm, ich war mit im Trainingslager in Südafrika, mit Werder Bremen in Johannesburg, ähm, habe da auch ein sehr detailliertes Bild nochmal bekommen, äh, wie man ja so eine Wintervorbereitung äh, gestaltet. Ähm, also das war wirklich sehr facettenreich, sehr detailliert und ähm, ich bin nach wie vor Flo sehr, sehr dankbar für diese ganzen Einblicke, die ich in die Arbeit bei Werder Bremen erhalten durfte. Auch die Verbindung zum Verein, Einblicke in das NLZ, viele, viele Gespräche. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Daniel Stendel kannte ich auch aus Hannover natürlich. Ich hatte dann angefragt, ob ich nach England reisen darf und bei ihm dabei sein darf. Auch das muss man sagen, war eine ganz tolle Erfahrung, eine tolle Woche die wir dort äh, zusammen äh, erlebt haben. Und auch dort war ich komplett in das Trainerteam integriert und habe äh, an allen Einheiten und Besprechungen äh, teilgenommen und auch dort tolle Einblicke bekommen, wie der Fußball auf der Insel funktioniert.
1: Das war Da, da waren die, glaube ich, noch an der Spitze der dritten Liga. Das war vor dem Aufstieg, oder?
2: Ja, genau. Das war tatsächlich in dem Aufstiegsjahr. Ähm, und äh, ja, äh, Daniel hat dann mit seinem Team ja die Saison wirklich erfolgreich gekrönt, den Aufstieg in die Championship geschafft. Leider war die Zeit danach dann nicht so ganz erfolgreich, aber ähm, der Unterschied, muss man sagen, in England von der dritten in die zweite Liga ist schon sehr, sehr groß ähm, und das hat dann auch der FC Barnsley erfahren müssen.
1: Aber was, ich, ähm, was mich da vor allem interessiert, ist ja, ähm, von außen sah das so aus, als würde Daniel Stendel als hätte der damals so eine richtige Aufbruchstimmung in die Stadt auch getragen und die Fans euphorisiert. Inwieweit hast du das mitbekommen?
2: Ja, man muss halt grundsätzlich sagen, dass die Verbindung von Fans äh, und Verein in England eine ganz besondere ist. Ähm, ich habe es äh, dort vor Ort erleben dürfen äh, an einem Dienstag, wo abends ein Spiel dann im Stadion stattgefunden hat, das schon den ganzen Tag über am Nachmittag äh, ja, die Stadt elektrisiert war von, von dem Spiel, die die Fans auch schon in der Stadt äh, ja, vorgefeiert haben, dann zum Stadion gezogen sind und an einem Dienstagabend da knapp 15.000 Zuschauer waren und äh, ihre Mannschaft äh, frenetisch auch angefeuert haben. Also diese Identifikation der Menschen auch mit dem Verein, finde ich, in England ist eine ganz besondere, auch gerade in einer Arbeiterstadt wie Barnsley. Und äh, das hat sich dann auch, äh, wie gesagt, dokumentiert. Und natürlich hat es Daniel geschafft, mit der Mannschaft und auch mit der offensiven, attraktiven Spielweise die Fans mitzunehmen, das Umfeld mitzunehmen ja, und eine tolle, erfolgreiche Saison zu spielen.
1: Wie ist es eigentlich zu deinem Engagement beim VfB Oldenburg gekommen? Der Verein war ja vor mehr als 20 Jahren mal ein Zweitligist. Ich vermute, da sind dann theoretisch gesehen noch Ambitionen nach oben und vielleicht möchte Oldenburg auch lieber in der dritten als in der vierten Liga kicken. Warum hast du dich entschieden, in Oldenburg tätig zu werden?
2: Ja, du hast ja eben schon auch so ein paar Punkte und Aspekte angerissen. Der VfB Oldenburg ist nach wie vor ein großer Traditionsverein in Norddeutschland. Mit einer tollen Fanbase, äh, auch mit insgesamt äh, ja, guten Rahmenbedingungen, wenn man das Stadion sieht, wenn man auch unser Trainingszentrum sieht. Es ist aber auch so, und da muss man auch ehrlich und realistisch sein, dass die letzten Jahre sportlich und auch wirtschaftlich recht schwierig waren. Ähm, man ja sehr, sehr häufig im ähm, ja, unteren Drittel der Regionalliga sich wiedergefunden hat. Ähm, und ja, es in dieser Saison darum geht, ähm, die Mannschaft und den Verein wieder zu stabilisieren, Entwicklungsschritte nach vorne zu machen. Und äh, natürlich äh, hat der Verein Ambitionen, auch was die Zukunft betrifft. Natürlich möchte man gerne an erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Man ist aber auch in der Realität und man weiß auch, dass das nicht von heute auf morgen gehen wird, dass man sich vor allen Dingen auch wirtschaftlich, strukturell und sportlich sukzessive erst wieder dahin entwickeln muss. Und von daher ja ist es für mich, zum einen äh, eine Arbeit bei einem tollen Traditionsverein. Auf der anderen Seite auch ganz klar Aufbauarbeit, Entwicklungsarbeit, auch mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, die mir aber Freude macht. Und man sieht schon jetzt auch in dem halben Jahr, vor allen Dingen auch an der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, äh, dass wir Schritte nach vorne gemacht haben. Das dokumentiert sich nicht in jedem Ergebnis. Ähm, aber äh, die Jungs, äh, insbesondere auch die jungen Spieler, äh, machen richtig gute Steps vorwärts. Und wir haben äh, eine Spielanlage und eine Art und Weise, wie wir Fußball spielen, die, denke ich, äh, ja, den positiven Weg des VfB Oldenburg ebnet.
1: Und du lässt auch gerne offensiven Fußball spielen. Äh, so zumindest habe ich das aus Interviews mit dir äh, ja, ablesen können.
2: Ja, die Spielidee ist ganz klar darauf fokussiert, dass wir ja, eine offensive Spielweise bevorzugen. Äh, wir wollen ganz klar aktiv, äh, aggressiv und auch mutig nach vorne agieren. Das betrifft natürlich zum einen schon auch die Arbeit gegen den Ball, dass wir sehr, sehr hohe Pressingauslöser finden wollen, um den Gegner frühzeitig zu stressen und zu Fehlern zu zwingen, um auch durch Ballgewinne ja, eine Spielkontrolle zu erlangen. Und das betrifft auch insgesamt das eigene Spiel, dass wir ja, über Ballbesitz immer wieder auch äh, vertikal in die Tiefe spielen wollen und dann äh, mit Dynamik und Zielstrebigkeit Richtung Tor gehen wollen. Und äh, insbesondere in den Heimspielen, muss man sagen, ist uns das insgesamt sehr, sehr gut gelungen. Wir haben jetzt von elf Heimspielen in Liga und Pokal sieben gewonnen und insgesamt eine sehr gute Heimbilanz erzielen können. Und das war in der Vergangenheit beim VfB Oldenburg nicht immer der Fall, auch insbesondere in der letzten Saison. Und da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg, den wir jetzt in der Rückrunde weiter fortsetzen wollen.
3: Da werde ich gerade ein bisschen neidisch, wenn ich das so höre, Heimbilanz, sieben Siege aus elf Spielen, ich wünsche mir bei Hannover 96 wäre das nur annähernd der Fall, letztes Jahr gab es ja einen Heimsieg äh, in, in der Hinrunde, beziehungsweise, ja, also besonders schön anzusehen war das ja bei Hannover 96 alles nicht, jetzt Scheint sich ja einiges zu ändern und Christian, bevor ich dir jetzt die Abmoderation dieses Blogs mal wieder abnehme und du dich darüber beschwerst, vielleicht möchtest du ja ein paar Worte zu unserem Ausblick auf den nächsten Blog gleich sagen.
1: Ich oder oder der Alexander? Äh, ich würde nämlich sagen, äh, hier ist meine Abmoderation äh, von Alexander Kiene Spielidee. Kommen wir gleich mal zu Kenan Kurczak Spielidee. Das besprechen wir gleich. Wir reden heute mit Alexander Kine Trainer beim VfB Oldenburg in der vierten Liga. Und äh, auch ein aktiver Twitterer und Instagrammer, falls das Worte sind überhaupt, at äh, Alexander Kiene. Da findet ihr Alexander im Internet. Und wir beschäftigen uns gleich äh, mit dem Herzensverein von Alexander Kiene, Hannover 96.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er aber
0: das ist ein auto
4: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: sport für die ohren in deinem podcatcher und auf mein sportpodcast.de die komplette welt des sports wann und wo du willst 12 Teams, 24 Fahrer, pure Energie, Attack Mode, der Formel E-Podcast mit Sebastian Holmechel und Markus Lehnen. Lass dich elektrisieren auf
1: meinsportpodcast.de. Mit der Verpflichtung von Kenan Kurczak hat sich einiges geändert bei Hannover 96. Der Fußball ist ein bisschen anders, die Ergebnisse sind ein bisschen anders und auch die Herangehensweise, vor allem die taktische, die scheint eine andere zu sein bei Kutschak als noch unter Mirko Slomka und was genau sich da verändert hat und jetzt mit Beginn der Rückrunde verändern wird, das wollen wir Alexander Kiene fragen und Dazu muss man sagen, du hast die Testspiele, äh, so wie ich, auch geguckt. Ähm, gut, es kann jetzt niemand wissen, was in den geheimen Testspielen passiert ist, aber vielleicht äh, hast du schon erste Eindrücke ähm, daraus gewinnen können und dann zusammen mit den letzten Spielen der Hinrunde auch. Was würdest du sagen, äh, was für ein Fußball lässt Kenan Kotschak überhaupt spielen?
2: Ja, ich denke auch insgesamt, dass, dass Kenan Kocak, äh, ein, ja, Fußball spielen lassen möchte mit, mit hoher Intensität, mit Power. Ähm, sicherlich geht es auch äh, in erster Linie erstmal darum, kompakt und aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Ähm, ich denke, dass die Mannschaft jetzt im Vergleich zu der Zeit unter Mirko Slomka äh, höher attackiert, ähm, auch äh, im, insbesondere ähm, immer wieder in ein äh, ja, offensives Pressing, Vorchecking gehen möchte, um ja, auch da Fehler beim Gegner zu erzwingen, äh, frühe Ballgewinne zu generieren und über ja, Kompaktheit im Zentrum dann auch Spielkontrolle zu erlangen. Und zum anderen, das konnte man auch schon sehen, insbesondere im Spiel gegen den VfB Stuttgart vor Weihnachten, aber auch in den Testspielen, beispielsweise bei Werder Bremen, geht es in der Offensivbewegung vor allen Dingen auch um gute dynamische Umschaltprozesse in die Tiefe. Es immer wieder auch zu schaffen, durch, durch gute Tiefenläufe und durch, durch Pässe in die Schnittstellen dann auch den Gegner vor Probleme zu stellen und das hat die Mannschaft äh, insgesamt, denke ich schon auch ganz gut verinnerlicht.
3: Ja, Fortchecking finde ich auch ein interessantes Stichwort. Das ist ja ähm, also erstmal kurz vielleicht zur Definition für alle, die das Wort nicht kennen. Bezeichnet ja im Prinzip das, Alexander, korrigiere mich, wenn ich das Falsches sage, dass ja frühzeitige Stören, also das das Bekämpfen des ähm, gegnerischen Angriffs und ähm, vor allem die Mittelfeldspieler und die Stürmer, die dieses Vorchecking ausführen, die sollen also die ballführenden Spieler stören und, und früh schon attackieren und, und, und bekämpfen. Äh, Habe ich das gerade so richtig zusammengefasst? Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Es geht, geht darum, den Gegner schon im Spielaufbau zielgerichtet unter Druck zu setzen. Äh, insbesondere dann auch ähm, ja die Viererkette oder Dreierkette, je nachdem wie der Gegner spielt, gezielt anzulaufen und spätestens dann in der zweiten Linie, also im Mittelfeld dann auch Ballgewinne zu erzielen durch aggressives Checking in den jeweiligen Spuren. Ich denke, man, man konnte auch gerade in dem Spiel gegen den VfB Stuttgart vor der Winterpause beim ersten Tor, was 96 erzielt hat, gut sehen, wie dieses System, dieses Pressing funktionieren soll. Ballgewinn. Durch, durch wie gesagt, offensives Pressing, Vorchecking, so sofort Pass in die Tiefe und dann möglichst äh, zielgerichtet zum Tor zu kommen. Und äh, das hat, wie gesagt, in dieser Situation gegen Stuttgart hervorragend geklappt. Und das konnte man ansatzweise auch in den Testspielen jetzt in der Vorbereitung sehen, dass das immer wieder ein Mittel für den Erfolg sein kann und sein soll.
3: Ja genau, zum Tor vielleicht gegen Stuttgart ist ja schon so lange her, vielleicht sollten wir es nochmal uns noch mal in Erinnerung rufen, das war ein Tor von äh, Marvin Duxch nach Vorbereitung von Linden Meiner und da war eben dieses dieses Thema Vorchecking auch, da hatte nämlich ein Stuttgarter den Ball eben verloren am eigenen Strafraum, am eigenen 16er, da war der VfB sehr unkonzentriert und Meiner, der hat dann wirklich ähm, ganz ganz schnell Tempo gemacht und ähm, im Strafraum dann noch die Übersicht bewiesen, auf Duxch zu passen und um der dann ganz präzise ins, äh, ins längere Eck abgeschlossen hat und genau dieses dieses Vorchecking das verlangt ja auch eine gute Kondition also das ist ja etwas glaube ich was viel viel Kraft viel Kondition viel Laufarbeit über das ganze Spiel auch fordert ähm, finde ich insofern auch ein spannendes Thema es gab ja immer dieses Stichwort Konditionsprobleme bei Hannover 96 ähm, Gefühl war da jetzt aber bei beim Spiel gegen Stuttgart ähm, gar nicht mehr viel von zu sehen. Ist das auch dieses Thema Kondition deiner Meinung nach etwas, an dem Kinder in Kutschak besonders arbeiten wird? Oder gibt es da überhaupt auch Aufholbedarf im Vergleich zu den ersten Spielen bei Hannover 96? Magst du da nochmal ein paar Worte zu verlieren, Alexander?
2: Ja, das, das kann ich und will ich auch gar nicht beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, dass man äh, in den Spielen vor der Winterpause gesehen hat, äh, ja, dass die Mannschaft mit, mit hoher Intensität und mit, mit Power spielen wollte. Ähm, und äh, ich denke, dass das auch der zukünftige Weg äh, von äh, Kenan Kotschak und seiner Mannschaft sein wird. Ähm, daran wird gearbeitet. Und äh, ja, auch jetzt in den ersten Testspielen konnte man schon sehen, dass die Spielidee darauf äh, auch fokussiert ist. Und es geht letztendlich auch immer wieder darum, dass eine Mannschaft äh, ja, kompakt und auch im Verbund gut gegen den Ball arbeitet. Dass enge Abstände und Linien vorhanden sind, dass jeder Spieler weiß in, in dieser Kompaktheit, was habe ich für eine Aufgabe. Ähm, und natürlich brauche ich für diese Art von Fußball äh, eine gute Physis, äh, um marschieren zu können, um äh, ja, die Dinge auch umsetzen zu können. Und daran arbeitet 96, denke ich. Und äh, ja, ich bin gespannt und, und freue mich auf das Spiel in Regensburg, äh, um zu sehen, wie weit die Mannschaft jetzt auch schon im Jahr 2020 ist.
1: Alexander, ich würde mal eine These aufstellen. Und du kannst mir dann sagen, äh, wie richtig oder falsch ich damit liege. Ähm, wenn man das mal so von außen beobachtet, man hat jetzt mit Emil Hansson nochmal so einen Außenspieler verliehen und mit Dominik Kaiser einen Spieler fürs zentrale Mittelfeld dazugeholt. Und mein Eindruck wäre jetzt, äh, was die taktische Grundordnung von Kenan Kocak angeht, dass man vielleicht eher über die Mitte kommt, äh, beispielsweise mit drei zentralen Mittelfeldspielern und eventuell noch einem offensiven Mittelfeldspieler davor und vielleicht nicht mehr so richtig auf klassische Außenspieler setzt, sondern äh, dann eher schaut, dass die Außenverteidiger noch ähm, die äh, Mittelfeldspieler überlaufen, wenn überhaupt. Ähm, also ich glaube, an der taktischen Grundordnung äh, hat der Kurzschlag auch nochmal irgendwie gefeilt und will vielleicht eher über die Mitte kommen, kann das sein?
2: Das ist definitiv so. Also zum einen muss man sagen, und das habe ich auch schon zu Saisonbeginn gesagt, 96 hat sehr, sehr viele zentrale Spieler im Kader. Ich sehe auch Spieler wie Haraguchi, wie Muslia, das sind alles zentrale Spieler. Teilweise haben die ja noch zu Saisonbeginn auch außen gespielt. Ähm, auch, die, auch die Stürmer, die im Kader sind, äh, wenn man jetzt mal äh, Hendrik Weidand sieht, wenn man äh, Cedric Teuchert sieht, Marvin Dux sieht, jetzt noch den Neuzugang Guidetti sieht, das sind alles eher zentrale Stürmertypen. Man hat äh, aus meiner Sicht mit Linton Meiner jemanden, der natürlich seine stärksten Spiele auch über außen gemacht hat, wobei ich auch sage, er kann äh, sicherlich auch auf der Zehnerposition auf im Zentrum spielen, aber... Äh, tendenziell ist der Kader von seiner Struktur und von den Positionen her eher zentral ausgerichtet. Und äh, was man jetzt in den ersten Spielen auch der Vorbereitung äh, sehen konnte, nun hat sich Kenan Kotschak ja vor allen Dingen auch auf zwei Systeme fokussiert. Das eine war das System 442-Raute, was unter anderem gegen Werder Bremen praktiziert wurde, wo ich dann mit einer Viererkette und mit einer äh, Vierer-Mittelfeldraute natürlich ein sehr, sehr kompaktes Zentrum habe. Und auch mit den beiden Spitzen davor gut in ein Pressing gehen kann. Und das andere ist äh, das System 352 respektive 532 Das System wurde ja unter anderem auch äh, jetzt zuletzt äh, beim Testspiel in Wolfsburg praktiziert.
1: Und gegen Stuttgart schon, glaube ich, oder?
2: Ja, genau genau. 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 Und auch da ist es ja so, ich habe mit der Dreierkette und auch mit dem Dreier Mittelfeld und den, den zwei Spitzen auch wieder sehr, sehr viele Spieler im Zentrum platziert. Und kann dadurch natürlich eine Kompaktheit in der Zentrale herstellen. Die Problematik und das Risiko bei einem System äh, mit Dreierkette, respektive Fünferkette, ist natürlich, dass die Außen nur einfach besetzt sind. Und wenn es ein Gegner schafft, über ähm, ja, eine Doppelung oder eine Überladung der Außen äh, in die Tiefe zu kommen, dann hat äh, natürlich äh, die Dreier- bzw. Fünferkette immer Probleme. Äh, auch wenn Spielverlagerungen schnell gespielt werden von einer Seite auf die andere Seite äh, und man dadurch gegebenenfalls in Unterzahlsituationen am Flügel kommen kann, dann beinhaltet das, wie gesagt, immer ein gewisses Risiko. Zudem muss man auch sagen, ähm, und die Erfahrung habe ich als Trainer auch immer gemacht, eine Dreier- bzw. Fünferkette muss auch immer gut eingespielt sein. Ähm, jeder muss wissen, was ist seine Aufgabe? Wer geht raus? Wer sichert dahinter? Also diese Abstimmung innerhalb der Kette muss sehr, sehr gut harmonieren und funktionieren, weil ansonsten die Gefahr besteht, insbesondere über außen, dass die Schnittstellen auf sind und dass der Gegner da immer wieder reinstechen kann. Man hat in dem Spiel gegen Stuttgart gesehen, auch insbesondere in der Phase nach der Halbzeit, dass Stuttgart das in dem 4-3-3 dann sehr gut ausgenutzt hat, diese Schwachstellen, die eine Fünferkette beinhalten können. Und von daher, muss man abwarten, für welches System sich Kennan Kotschak dann am Dienstag ähm, entscheidet. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass eine dieser beiden Varianten gespielt wird, also entweder dann das 352 oder ein 442 mit Raute.
1: Was mich besonders interessiert, ähm, ist, wie die Stürmer in solchen Systemen oder so einem System zum Einsatz kommen. Wir haben jetzt mit John Guidetti äh, einen neuen dazu bekommen und es scheint auf jeden Fall schon mal festzustehen, dass wir mit zwei Stürmern agieren werden. Ähm, wie sieht das im Idealfall aus? Wie verhalten die sich?
2: Ja, Wichtig ist, finde ich, immer, wenn man mit zwei Stürmern spielt, dass man schon auch eine gewisse Gegensätzlichkeit hat, dass man einen eher Center hat, der natürlich über seine, seine Präsenz, über seine Physis äh, ja, Bälle festmachen kann, Bälle ablegen kann, ähm, auch in der Box natürlich torgefährlich werden kann. Ich denke, dass äh, Gidetti ein Spieler ist, den Trainer Kenan Kotschak genau für diese Position so verpflichten wollte. Ähm, dazu, finde ich, muss immer der zweite Stürmer auch passen. Das sollte dann vielleicht eher ein Spieler sein, der, der schnell ist, der beweglich ist, der in die Schnittstellen reingehen kann. Das kann ein Cedric Teuchert sein, das kann äh, sicherlich auch äh, ein linton Meiner sein mit seinem Tempo. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich natürlich auch Hendrik Weidand als zweite Spitze sehr, sehr schätze. Ich finde, dass ähm, Weidand kein zentraler Spieler ist, der als einzige Spitze fungieren sollte, sondern ich finde immer, dass er seine stärksten Spiele gemacht hat in einem Zweimannsturm, wo er dann auch... Äh, ja, um den zentralen Stürmer rum agieren kann, Räume äh, nutzen kann. Er ist jemand, der sehr, sehr gut antizipieren kann, Räume erkennt. Wo muss ich reingehen? Wo kann ich äh, auch torgefährlich werden? Und er ist auch jemand, der in der Box natürlich einen sehr, sehr guten ersten Kontakt hat, ob mit Fuß oder mit Kopf. Äh, und von daher könnte, wenn er fit ist, Weidand auch jemand sein, der sehr, sehr gut äh, mit als zweite Spitze agieren könnte.
1: Ich frage mich da, ob das ähm, ja vielleicht in so einer Kombination aus Guidetti und Weidand auch funktionieren könnte, denn äh, Guidetti ist bekannt für gute Weitschüsse und äh, was so die Technik angeht, soll er wohl auch nicht der schlechteste sein. Da frage ich mich, ob der Guidetti vielleicht so der derjenige sein könnte, der Weidand äh, da unterstützt und äh, um ihn herumläuft. und und äh, ja
2: ja. Letztendlich äh, wird äh, Kenan Kotschak ja auch im Trainingsprozess sehen was am besten zusammen funktioniert und harmoniert. Man muss ja dazu sagen, dass Hendrik Weiland jetzt zuletzt ja auch aufgrund von Achillessehnenproblemen verletzt war und fraglich ist, ob er dann auch für Regensburg schon wieder zur Verfügung steht. Ja, man wird es sehen. Wichtig ist nur, dass die beiden Stürmertypen auch zueinander passen, weil es halt auch wichtig ist, dass man eine Gegensätzlichkeit hat, dass man auch gegenläufige Bewegungen macht. Wenn einer kurz kommt, muss der andere in die Tiefe gehen um dann auch den Gegner ja zu Entscheidungen zu zwingen, um Räume aufzureißen, ähm, und ähm, von daher müssen diese Typen zueinander passen
3: da höre ich so so eine leichte Präferenz bei dir heraus, ja, entweder für das äh, Team Guidetti und Weidand oder eben für Guidetti und Teuchert. Wahrscheinlich stellt sich äh, tatsächlich dann äh, der Sturm fast schon von selbst auf, weil eben, wie sagt Weidand, wie du es gerade auch schon meintest, äh, noch mit Achillessehnen Problemen äh, zu kämpfen hatte. Er hatte bis vor kurzem noch gar nicht trainiert. Also ich glaube nicht, dass er bei, bei 100 Prozent sein wird gegen Regensburg. Ähm, aber vielleicht sprechen wir noch mal über das Thema Zentrale, nämlich da haben wir gerade ja schon gesagt, Kutschak wird definitiv mehr über die Zentrale machen. Jetzt haben wir mit Dominik Kaiser auch einen Spieler noch verpflichtet, ähm, der sehr gut ja in der Zentrale, gerade so auch auf der Achterposition, ähm, zu Hause ist. Der ist jetzt kein klassischer, äh, ja, zu total defensiver Sechser, der sich nur hinten reinstellt im Stile eines Altinada, sondern der auch torgefährlich ist. Und wir haben ja schon einige Spieler jetzt in der Zentrale, die, die durchaus. Ähm, was können. Wir haben da den Haraguchi, wir haben Marc Stendera, gegen Stuttgart hatte noch Marvin Bakalorz in der Mitte gespielt. Das sind ja dann schon drei äh, zentrale Mittelfeldspieler. Wer wird denn da deiner Meinung nach weichen müssen oder wen? Vielleicht fragen wir auch andersrum. Würdest du herausnehmen von diesen drei dreigestunden Bakalorz, Haraguchi, Stendera, um eben Platz für Dominik Kaiser zu schaffen? Und Prip ist noch da, wollte ich sagen. <lacht>
2: Ja, grundsätzlich ist es so, denke ich, dass Genhard äh, Kotschak genau weiß, was er will und was er vorhat. Ähm, ich kann aus meiner Sicht jetzt nicht beurteilen, wie weit äh, Dominik Kaiser ist, äh, ob er schon wirklich äh, so integriert ist und in Wettkampfform ist, um am Dienstag äh, auflaufen zu können. Ähm, in den Vorbereitungsspielen war zu beobachten, dass insbesondere das Trio äh, Bacalorz, Haraguchi und Stendera zusammen agiert hat. Also auch zuletzt in Wolfsburg. Ähm, grundsätzlich sage ich, dass ich ähm, Genki Haraguchi in der zentralen Rolle äh, als sehr, sehr positiv empfinde, weil er wirklich sehr, sehr viele gute Impulse setzen kann aus dem zentralen Bereich. Ähm, er hat Ideen, äh, er hat äh, ja gute vertikale Pässe immer wieder auch in die Tiefe. Er kann ein Spiel lenken äh, von dieser Position von daher finde ich das, oder diesen Schachzug insgesamt sehr gelungen bei Stendera wissen wir auch dass er insbesondere von der Achter und Zehnerposition sehr gute Impulse nach vorne setzen kann weil er spielintelligent ist weil er gut die Räume antizipieren kann und weil er weil er kreativ ist er hat diesen kreativen Moment die man, den man auch in einem Spiel braucht um die Stürmer in Szene setzen zu können ähm, er ist vielleicht von der, von der Position nicht immer äh, zu 100 Prozent diszipliniert und hat seine Stärken sicherlich vor allem auch im Spiel nach vorne. Aber insgesamt äh, kann er wichtige Impulse für die Mannschaft äh, setzen. Und wie gesagt, bei Dominik Kaiser muss man sehen, äh, wie weit dieser Spieler schon ist. Grundsätzlich kenne ich ihn aus seiner Zeit aus Leipzig und auch zuletzt aus Bröntby. Er ist ein sehr passsicherer Spieler, er ist ein Spieler, der immer wieder auch vorne in die Spitze mit reinstößt, torgefährlich wird. Er hat ja auch zuletzt in Dänemark einige Tore aus dem Mittelfeld heraus erzielt. Und er war bei allen Stationen, ob in Leipzig oder auch in Dänemark, immer auch ein Mentalitätsspieler, ein Führungsspieler, der eine wichtige Rolle für die Mannschaft eingenommen hat. Und das ist sicherlich auch der, der Aspekt, den Kenan Kotschak durch diese Verpflichtung haben möchte.
1: Vielleicht kommen wir noch mal auf die Innenverteidigung zu sprechen. Äh, ich muss sagen, da hat mir äh, Jannis Horn eigentlich überraschend gut gefallen und ich finde, der harmoniert auch gut mit Waldemar Anton. Hatte ich ihn, glaube ich, gegen Bremen zusammen gesehen in der Viererkette. Ähm, hat dich da also Bist du auch der Meinung, dass Jannis Horn das eigentlich ganz gut macht als Innenverteidiger und hat dich das überrascht?
2: Ja, ich wusste zumindest, dass er äh, auch in seiner Zeit in Köln immer mal wieder auch in der Dreierkette erfolgreich zum Einsatz gekommen ist und das hat sich ja jetzt hier in Hannover auch bestätigt. Die Frage wird sein, äh, wofür ähm, sich Hannover 96 dann auch am Dienstag und in, in den kommenden Wochen entscheiden wird. Äh, spielt man mit einer Dreierkette, ist Jannis Horn äh, als linker Part in dieser Kette. Auf jeden Fall ein Spieler, der ähm, ähm, das gut lösen kann, der ähm, gut äh, agiert hat, finde ich, in seinen Einsätzen. Ähm, entscheidet man sich für eine Viererkette mit nur zwei Innenverteidigern, dann ähm, wird es wahrscheinlich dann auch äh, eher auf andere Spieler hinauslaufen. Äh, das ist eine Grundsatzentscheidung, die man sicherlich dann auch treffen muss. Das kann auch mal von Spiel zu Spiel variieren, je nach Gegnerausrichtung. Wir können ja vielleicht gleich auch nochmal über Jan Regensburg sprechen. Da gibt es ja auch Besonderheiten, die man äh, auf diesem Gegner oder für diesen Gegner berücksichtigen muss. Aber die Grundsatzentscheidung ist Dreierkette oder Viererkette. Wenn Dreierkette, dann sicherlich mit Jannis Horn. Äh, wenn Viererkette, dann glaube ich eher, dass dann Waldemar Anton und auch Philippe im Zentrum äh, spielen werden, äh, zumal Marcel Franke ja noch nach wie vor verletzt ist.
1: Bevor wir auf Regensburg zu sprechen kommen, wollte ich noch eine kurze Frage stellen, ähm, nämlich es sind ja auch einige Jugendspieler in den Testspielen zum Einsatz gekommen. Alexander, ist dir da irgendwer aufgefallen, der vielleicht besonders nah dran sein könnte am Schritt äh, in die Profimannschaft und der dir positiv aufgefallen ist?
2: Ja, da, da, da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel oder kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, grundsätzlich äh, muss man auch sagen, äh, dass äh, es schon, und wir, wir haben ja mit Oldenburg auch gegen 96 gespielt, gegen die U23, dass es schon Spieler auch gab, äh, die mir positiv in der Regionalliga auch aufgefallen sind. In dem Spiel gegen uns in Oldenburg fand ich, dass Sebastian Soto wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ein Spieler, der für mich wirklich tolle Anlagen hat. Ich kann nicht beurteilen, wie dann die Situation konkret in Hannover ist, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der Perspektive hat. Ich fand auch Benjamin Hatschic insgesamt ein Spieler, der über seine Athletik, über sein Tempo, über seine Physis und auch über seine gute Schusstechnik Akzente setzen kann. Das hat er zumindest auch in der U23 getan. Ähm, ja, und insgesamt finde ich, und das ist und wird mit Sicherheit auch ein Thema bei Hannover 96 sein, es ist eine, eine tolle Infrastruktur jetzt vorhanden mit dem NLZ. Äh, und äh, wichtig ist, dass man ja, die, die Entwicklung des NLZ und insbesondere der vielen jungen Spieler vorantreibt, damit es stetig gelingt, wirklich Spieler aus dem eigenen Nachwuchs äh, in die Profimannschaft zu integrieren. Ich denke, dass diese Verzahnung zwischen NLZ und Profimannschaft noch weiter intensiviert werden wird und muss, um, wie gesagt, da immer wieder sukzessive Spieler auch ranzuführen. Und ich finde, die, die tollen Möglichkeiten in Hannover sollte man nutzen, um, um dann noch mehr Jungs dann auch hochzubekommen. Natürlich muss neben dem Talent auch die Mentalität und die Einstellung stimmen. Das ist keine Frage, aber es wäre schön, wenn mehr Spieler wie zum Beispiel Waldemar Anton den den Sprung dann auch von unten nach oben schaffen und dann auch zu Aushängeschildern in Hannover werden können.
1: So, wir müssen etwas auf die Tube drücken, denn Alexander Kine muss gleich zum Training vom VfB Oldenburg gehen. Das sollte man als Cheftrainer, glaube ich, nicht verpassen. Aber wir wollen dann gleich noch nach seinen Eindrücken fragen zu Jan Regensburg. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar noch, diese 96-11 des Jahrzehnts aufzustellen. Das klären wir alles gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist Benni Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak-Paddeln.
3: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf
1: meinSportPodcast.de. Am Dienstagabend um 20.30 Uhr spielt Hannover 96 auswärts bei Jan Regensburg. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht super doll bewandert, äh, was die Spielweise und Vorgehensweise von Jan Regensburg angeht. Hab natürlich noch die Eindrücke aus der Hinrunde im Kopf, ähm, aber Alexander Kiene, was würdest du sagen, was können wir erwarten von Jan Regensburg am Dienstag?
2: Ja, auf jeden Fall äh, können wir eine Mannschaft erwarten, die zu Hause über ja, äh, Mentalität, über Geschlossenheit ähm, und auch insgesamt über eine, eine gute Offensive versuchen wird, Hannover 96 das Leben schwer zu machen. Man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass ich äh, ja, äh, Wertschätzung äh, und hohen Respekt habe für das, was in Regensburg nicht erst seit dieser Saison geleistet wird, sondern das ist ja auch eine Entwicklung über die Jahre hinweg, die vor allen Dingen durch den Geschäftsführer Dr. Christian Keller geprägt ist, der ein tolles Netzwerk aufgebaut hat und der es immer wieder auch zusammen mit seinem Team geschafft hat, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Die Entwicklung ist sicherlich auch geprägt von vor allem zwei Trainern. Einmal Heiko Herrlich, der den Sprung von der Regionalliga bis in die zweite Liga mit Regensburg geschafft hat und dann zuletzt Achim Bayer-Lorzer, der auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit in Regensburg hatte Aktuell ähm, ist ja der Co-Trainer ähm, Selim Begovic zum neuen Cheftrainer gemacht worden, also der Co-Trainer von Bayer Lorca. Und der führt diese äh, Spielphilosophie weiter fort. Man muss auch ganz klar sagen, Jan Regensburg hat eine klare Spielidee. Diese Spielidee ist auch offensiv mutig aktiv ausgelegt. Das heißt, auch die möchten immer wieder äh, mutig nach vorne verteidigen. Ähm, insbesondere auch zu Hause, ja, den Gegner äh, unter Druck bringen ähm, durch eine gute Kompaktheit, durch ein gutes Verhalten gegen den Ball. Äh, die Mannschaft hat in äh, allen Spielen äh, aus einem 4-4-2-System agiert, mit zwei Viererketten und mit zwei Spitzen. Und aus dieser Systematik mit engen Linien und Abständen versuchen sie immer wieder, wie gesagt, mutig und aktiv nach vorne zu verteidigen. Ähm, Sie ver versuchen im eigenen Ballbesitzspiel vor allen Dingen auch immer wieder viel vertikal zwischen und hinter die Linien des Gegners zu kommen. Und das machen sie insgesamt sehr, sehr gut, weil äh, sie sind insgesamt mit, acht, äh, mit, mit 32 Toren die drittbeste Offensive in der zweiten Liga. Ähm, sie haben vorne in diesem 4-4-2-System vier Spieler mit Albers, Grüttner, George und Stolze die zusammen 20 Tore erzielt haben. Das ist beachtlich, muss ich sagen. Also die beiden Stürmer jeweils sechs, die beiden Außenspieler jeweils vier Tore. Das zeigt schon, dass die Offensive insgesamt sehr, sehr gut harmoniert. Und von daher wird sich 96 auf jeden Fall darauf einstellen, dass Regensburg seine Spielidee auch am Dienstag offensiv mutig auf den Platz bringen will. Und es ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Seiten wird.
1: Ich wollte gerade sagen, wie, ähm, also es hört sich so ein bisschen an, als würden sich manche Aspekte des Spiels von 96 und Jahn Regensburg äh, quasi spiegeln. Und äh, da wollte ich fragen, wie sieht denn das aus, wenn dann solche zwei, zwei solche Mannschaften aufeinandertreffen? Äh, das dürfte doch ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr schnell und intensiv zugehen.
2: Ja, das denke ich auch. Also das Spiel von Regensburg ist auf jeden Fall äh, so darauf ausgelegt, äh, auf Intensität, auf Emotionalität. Es ist auch eine Mannschaft, die niemals aufsteckt. Also sie haben auch einige Heimspiele noch nach Rückstand gedreht und für sich entschieden. Und wenn man auch die Spiele sieht gegen die Spitzenteams wie den HSV 2, -2 Gegen Stuttgart haben sie kurz vor Schluss 2-3 verloren. Gegen Bielefeld haben sie 1-3 verloren, aber auch sehr, sehr lange ein gutes Spiel gemacht. Also sie sind eine Mannschaft, die nach vorne schon Qualität einbringen kann. Auf der anderen Seite sieht man auch anhand der 28 Gegentore und anhand der, der Gegentore, die ich gerade aufgezählt habe, dass sie durchaus in der Defensive verbundbar sein können. Das ist natürlich auch so ein bisschen dem, dem Risiko und dem Mut geschuldet, weil wenn ich viel nach vorne machen will, dann können sich natürlich auch äh, im Spiel nach hinten Räume für den Gegner er, ergeben. So Und wenn es 96 schafft, und das wird, glaube ich, das Entscheidende sein, äh, das Pressing von äh, Regensburg zu überspielen insbesondere auch im, im Mittelfeld und im Rücken der gegnerischen Pressinglinien, Überzahlsituationen herzustellen in den Räumen und immer wieder schnell über Zwischenräume und über Tiefenpässe dann auch zu agieren, dann werden sie Möglichkeiten und Räume kriegen, um dann auch in Regensburg erfolgreich zu sein.
3: Und wir haben ja auch noch eine Rechnung offen mit Regensburg, wir erinnern uns an das Hinspiel 1 zu 1 ist es ausgegangen und das war ziemlich ärgerlich, dieses Unentschieden damals, weil der Ausgleichstreffer durch Regensburg recht spät gefallen ist in der 79. Minute, der Albers, den du gerade auch erwähnt hattest, Alexander, einer der torgefährlichen Stürmer, der hatte damals das 1 zu 1 geschossen, der Andreas Albers und Sebastian Stolze, der zurzeit echt anscheinend richtig, richtig gut in Form ist bei Regensburg. Der hatte damals die Vorlage gegeben. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass die beiden so ein bisschen Stolz und Albers deshalb jetzt auch auf dem Zettel bei Hannover 96 sind, dass man auf die beiden aufpassen muss. Ähm, würdest du denn jetzt ähm, empfehlen, ich habe so ein bisschen... Ja, fast schon mit Grauen noch dieses äh, letzte Auswärtsspiel gegen äh, gegen Bochum im Kopf in der ersten Halbzeit, wo Kutschak anscheinend gesagt hat, ja, wir versuchen jetzt erstmal irgendwie uns hinten so ein bisschen bisschen einzuigeln, so ein bisschen ja auf Pseudo-Sicherheit zu spielen. Das ging ja mit Oscholek damals furchtbar schief. Ähm, würdest du jetzt sagen, ähm, lasst uns mal dieses Thema Sicherheit äh, möglichst streichen, auch wenn es ja gegen eine offensiv starke Mannschaft wie gegen Ringsburg ist. lass uns den Bochum-Fehler nicht wiederholen, sondern lasst uns versuchen, selbst unser Spiel nach vorne hin offensiv aufzuziehen. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen gerade so im Vergleich sieht zu, zu der ersten Halbzeit gegen Bochum, wo eigentlich äh, genau alles schiefgelaufen ist, eben mit dieser vermeintlichen Defensiv-Sicherheitstaktik. Was würdest du jetzt als Empfehlung mit auf den Weg geben für uns Hannoveraner? <lacht>
2: ähm, gut, ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Empfehlungen äh, auszusprechen. Nochmal, also ich glaube schon, dass äh, Kenan Kotschak und auch sein, seine Mannschaft wissen, was am Dienstag zu tun ist, ich kann vielleicht so ein bisschen die Gedankengänge beleuchten, die man so als Trainer hat. Und ich glaube schon, dass es immer erstmal als Trainer darum geht, ich will kompakt und aggressiv gegen den Ball agieren, damit der Gegner keine Räume hat. Weil dabei bleibe ich auch bei aller offensiven Spielidee, die auch ich verfolge. Die Basis für Erfolg ist immer, dass ich möglichst stabil in der Defensive bin, über eine gute zentrale Achse, über ein stabiles Zentrum. Und das wird auch für das Spiel gegen Regensburg sehr, sehr wichtig sein, gegen diese Offensive und auch insgesamt gegen das Verbundverhalten von Regensburg, dass ich da Stabilität habe, insbesondere im Zentrum. Deswegen passen auch diese beiden Systematiken, die wir vorhin besprochen haben, denke ich gut zu diesem Gegner. Und dann geht es aber trotzdem aber auch darum, das eigene Spiel nach vorne zu entwickeln und eins ist ja auch klar, Jan Regensburg spielt für die eigenen Verhältnisse wieder eine tolle Saison mit 26 Punkten auf Platz sieben momentan. Fünf Punkte mehr als 96. Das ist für einen Verein wie Regensburg, der ja wirklich geringe Mittel hat, eine tolle Platzierung. Es zeigt auch, dass immer wieder gute Transfers getätigt wurden. Wir haben vorhin über, über Stolze gesprochen. Das heißt, gute junge Spieler, die für diesen Verein gewonnen wurden, die da den nächsten Step ihrer Entwicklung gehen können. Und trotzdem sage ich aber, Hannover 96 hat mit dem Kader und mit der individuellen Qualität ähm, genug Möglichkeiten, um diesen Gegner auch zu schlagen. Und da sollte man sich auch vor allem auf die eigenen Stärken besinnen und diese auf den Platz bringen über 90 Minuten. Äh, dann äh, sehe ich definitiv Möglichkeiten, drei Punkte aus Regensburg zu entführen. Alexander,
1: schaffen wir es noch, die top 11 des Jahrzehnts zusammenzustellen oder musst du schon los zum Training?
2: Wir schaffen es noch ganz kurz. Dann würde ich sagen, <lacht> fangen
1: wir doch mal an. Wer steht im Tor? Da kann ich mir nur einen vorstellen.
2: Ja, das, das würde für mich Ron-Robert Zieler sein, weil Ron natürlich auch eine, eine Zeit jetzt geprägt hat. Zum einen natürlich die Zeit ja, der, der Euroleague, wo er ja damals sehr erfolgreich auch im Tor gestanden hat. Er hat dann auch eine tolle Karriere gehabt, unter anderem mit dem Weltmeistertitel und ja ist jetzt zurück bei 96. Und von daher muss man insgesamt sagen, dass er schon auch diese Zeit geprägt hat. Ich fand auch, das muss man auch sagen, Philipp Czauner und auch Michael Esser, zwei Torhüter, die zuletzt, finde ich, ähm, vor allen Dingen als Typen, als Persönlichkeiten äh, dem Verein äh, sehr, sehr gut getan haben und auch ihren Anteil äh, hatten, äh, auch gerade im Fall Chauna, dass man äh, damals äh, vor äh, 2017 die Rückkehr äh, in die Bundesliga geschafft hat. Und, äh, aber Ron-Robert Zieler ist für mich der Torhüter des äh, letzten Jahrzehnts. Dann machen
3: wir weiter mit einer Viererkette in der Abwehr. Ich stelle jetzt einfach mal auf den Außenverteidigerpositionen Steve Shirunolo rechts auf und Christian Schulz links. Und in der Mitte sind für mich Salif Sané. und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Karim Agui oder Emanuel Pogatetz nehmen soll. Ähm, wer ist denn da bei dir in der Viererkette zu Hause?
2: Also da sind wir schon sehr, sehr deckungsgleich. Also im Außenverteidigerbereich würde ich auch ganz klar Steven Chironolo und Christian Schulz nennen die wichtige Identifikationsfiguren für Hannover 96 gewesen sind und auch nach wie vor sind. Christian Schulz ist ja nach wie vor noch aktiv bei der U23. Und im Innenverteidigerbereich muss man auch, muss ich, muss man auch ganz klar sagen, sehe ich Salif Saneh als ersten Spieler, weil er wirklich auch ja, ein herausragender Akteur in seiner Zeit bei 96 gewesen ist. Der Turm im Zentrum der ähm, mit, seiner, mit seinen Stärken äh, ja, maßgeblich auch äh, ja, daran beteiligt war, dass äh, 96 auf jeden Fall äh, auch die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hat. Ähm, als zweiten Spieler daneben, das, das ist tatsächlich äh, auch äh, eine heiße Nummer. Ähm, ich äh, kann mich auch noch gut an die Euroleague-Zeiten erinnern mit Pogatetz und mit Hagi, ähm, die äh, dort erfolgreich gespielt haben. Ich würde mich aber äh, tatsächlich äh, ähm, dann auch äh, ja, für einen aktuellen Spieler entscheid entscheiden und das ist äh, Waldemar Anton, weil er für mich verkörpert so diesen Übergang vom eigenen NLZ äh, in die Profimannschaft. Und da gab es ja, das muss man auch ehrlicherweise sagen, im letzten Jahrzehnt auch nicht so viele Spieler, die diesen Übergang so gemeistert haben wie er. Äh, er hat auch noch eine Perspektive, eine Entwicklung vor sich und von daher würde ich mich für Waldemar Anton entscheiden.
1: Vor allem im Verbund mit Salif Sané war das natürlich auch immer cool.
2: Ja, das ist richtig.
1: Das Mittelfeld.
2: Ja, das Mittelfeld auf der Sechserposition sehe ich ganz klar Sergio Pinto, der für mich in seiner damaligen Zeit auch insbesondere in der Euroleague geglänzt hat. Einerseits, weil er wirklich auch ein ähm, ja, Spielmacher von einer Sechserposition war. Für mich ist es ja im modernen im, äh, Fußball so, dass der Spielmacher nicht mehr der, der reine Zehner ist, sondern dass äh, der Sechser ähm, sehr, sehr wichtig ist im äh, heutigen und modernen Fußball für äh, die Spielentwicklung, dafür Impulse zu setzen. Und Pinto war für mich jemand, der aus dieser tiefen Position heraus immer wieder sehr, sehr gut Fußball gespielt hat. Und der andererseits aber auch äh, ja, aggressive Momente im, im Zweikampf, im Tackling hatte. Und deshalb für mich auf dieser Position damals sehr, sehr wertvoll für 96 gewesen ist.
3: Ja, ich glaube, da wird dir in Hannover auch niemand widersprechen, Sergio da Silva Pinto auf die Sechs zu setzen. Ich gebe dir jetzt einfach mal die Chance, ein Vierer Mittelfeld aufzustellen. Wer steht noch vor da Pinto, dann äh, vor Sergio da Silva Pinto? Welche drei Spieler fallen dir fürs Mittelfeld ein?
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall natürlich Lars Stindl nennen. Der äh, ja bei 96 manchmal auch außen gespielt hat, aber ich sehe ihn wirklich als Zentrumspieler. Das hat er ja auch nochmal jetzt in seiner Zeit bei äh, Gladbach äh, dokumentiert, dass er da seine ähm, absoluten Stärken hat. Also Lars Stinde ganz klar für mich zu nennen. Jemand, der aus dem zentralen Mittelfeld immer wieder auch vorne mit reinstößt, wichtige Impulse setzen kann, torgefährlich ist. Ähm,
1: das war doch, ähm, das war doch Korkut, der Stindel in die Mitte gestellt hatte, oder?
2: Ja, das ist richtig.
1: Und das war so ein, quasi nochmal so ein zweiter Durchbruch für Stindel und da hat sich dann nochmal seine Karriere ganz anders entwickelt, glaube genau. ich.
2: Genau. So, dann würde ich tatsächlich, in ein, wenn ich einen Vierer-Mittelfeld nehmen würde, würde ich äh, Manuel Schmiedebach äh, dann noch äh, auf die andere Achterposition nehmen, der zu seiner damaligen Zeit sehr, sehr zweikampfstark war, emsig war, wichtiger Spieler für 96. Und davor auf der Zehnerposition würde ich natürlich Jan Schlaudraff nennen. Ähm, ja, der Kreativkopf, äh, ein Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat in seiner Zeit, ähm, sowohl was äh, ja die Torerzielung als auch die Torvorbereitung äh, anbetrifft. Äh, und ja, ein herausragender Spieler ähm, und deshalb auf der Zehnerposition
3: ja, Schmiedebach, Stindel, Pinto und Schlaudraff. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die da, da in Hannover widersprechen würden. Zwei ich Kapitäne sind da ja auch darunter. Christian, du möchtest widersprechen. Naja,
1: ähm, Sabol Schusti <lacht> war bis 2014, glaube ich, noch bei uns. Und der ist ja auch äh, so eine Art Vereinslegende, glaube ich.
2: Das ist richtig. Den sehe ich aber als links außen Und dann müssten wir das System verändern. <lacht> wenn wir beim 4-3-3. Äh, und da ihr mir ja das Vierer-Mittelfeld vorgegeben habt, <lacht> <lacht> äh, was ich dann in der Raute positionieren würde, würde Huschti rausfallen, aber ich gebe dir natürlich recht, dass Huschti in seiner Zeit ähm, ja auch ein ganz, ganz wichtiger Akteur war mit seinem linken Fuß, mit seinem Tempodribbling, auch mit seinen herausragenden äh, Freistoßqualitäten hat er wichtige Akzente gesetzt und äh, würde natürlich auch in diese Elf sehr gut reinpassen.
3: Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Husti hatte seine ganz große goldene Zeit für mich eher noch ein paar Jahre vorher, in den Jahren 2006 bis 2009. Bei seinem zweiten Engagement bei Hannover ist er mir dann nicht mehr ganz so nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und das gilt vielleicht ja dann ähm, ja nicht nur für, für Husti, dass man ihn jetzt äh, beim Jahrzehnt 2010 bis 2019 außen vor lässt, sondern auch eben für eine Legende wie Altin Lala, der ja auch noch bis 2012 aktiv war, aber seine goldene Zeit definitiv vor dem Jahr 2010 hatte. Deshalb glaube ich, kann man jetzt mit dem Mittelfeld Schmiedebach-Stindl ähm, mit Schlaudraff und mit Pinto nichts falsch machen. Kommen wir zum Sturm und da drängelt es sich ja wirklich äh, zwischen, zwischen drei Spielern um, und ich sage jetzt einfach mal meine beiden Favoriten vorweg und ich bin sehr gespannt, Alexander, was du dazu sagst. Hugo Almeida. Um, ich sage nicht Hugo <lacht> Almeida, nein. Für mich spielen dort einfach, spielt das Traumduo aus den frühen Europa-League-Zeiten. Für mich äh, sind es Didi Jakunan und... Moa Abdelauer, der immer meiner Meinung nach, obwohl er ja sehr geschätzt wurde in Hannover, trotz allem immer noch unterschätzt wurde in Hannover. Also ich stelle Jakunan und Abdelauer auf und Schuf kommt für mich dann eben nur auf die Bank. Was würdest du sagen, Alexander?
2: <lacht> ja, äh, also ich, ich sehe es ähnlich wie du, dass diese Spieler, die gerade auch genannt wurden, ähm, ja extreme Qualität äh, für 96 bedeutet haben, auch sehr, sehr gut harmoniert haben zusammen. Ähm, ich würde mich äh, für einen entscheiden müssen, ähm, das wäre in dem Fall Moab de Lauer, ähm, weil er, wie gesagt, äh, besondere äh, ja, Tore auch gemacht hat, einen überragenden Kontakt auch in, in der Box hatte. Und ich würde mich als zweiten Spieler aber dann tatsächlich auch für einen aktuelleren Spieler entscheiden, auch natürlich aus persönlicher Zuneigung. Und das ist Niklas Füllkrug, äh, den ich ja, wie gesagt, jetzt über äh, gut zwei Jahrzehnte auch kenne und der für mich auch einen ganz, ganz wichtigen Anteil am letzten Aufstieg in die Bundesliga hatte. Und der auch nach wie vor, auch wenn er jetzt nicht mehr bei 96 spielt, ein Herz für die Stadt, für den Verein hat. Ähnlich wie ich sich auch mit dieser Stadt und mit diesem Verein auch identifiziert. Und wer weiß, ob nochmal irgendwann auch eine Rückkehr für ihn nach Hannover möglich ist. Wichtig ist jetzt erstmal, dass er wieder fit wird. Aber für mich ist er schon auch eine Identifikationsfigur für Hannover. Und deshalb würde er die zweite Position einnehmen.
1: Das rundet unser Gespräch eigentlich wunderbar ab, muss ich sagen. Wir haben mit Füllkrug quasi angefangen und hören mit Füllkrug auf. Ähm, ja, das war's, würde ich sagen, oder? Alles
2: klar. Okay.
1: Alexander, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, gerade so knapp vor dem Training vom VfB Oldenburg. Das war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Und äh, vielleicht können wir das ja eines Tages mal wieder machen.
2: Ja, von meiner Seite sehr gerne. bedanke mich äh, für die Einladung, auch wie gesagt für das sehr, sehr, Interessante und nette Gespräch und ja wünsche euch noch einen schönen Samstag.
3: Ja, herzlichen Dank, Alexander.
1: Bis bald in Hannover. Mach's ja, gut. Danke, tschüss. Und von mir noch der Hinweis nochmal, dass ihr Alexander Kiene bei Twitter und bei Instagram findet und natürlich an der Seitenlinie des VfB Oldenburg. Mensch Dennis, das war doch ein äh, durchaus interessantes und aufschlussreiches Gespräch eben mit Alexander Kiene, oder? Durchaus, ähm, fachlich kompetent und wir haben, glaube ich, alle
3: etwas dazugelernt über Fußball von seiner sportlichen Seite. War schön, dass wir heute mal so ein rein fachliches Gespräch über Taktik, über Spielpositionen geführt haben. Und da merkt man ja doch eigentlich, was Fußball ausmacht. Es ist nicht wirklich immer die Politik um Fußball drumherum, auch wenn das leider überdurchschnittlich viel Zeit ja zurzeit in, in, in Anspruch nimmt bei Hannover 96, sondern es ist... Die Sportart, die die Faszination ausmacht und ich glaube, das kam heute in der Folge ganz gut rüber.
1: Ja, was zählt ist auf dem Platz, sagt man ja auch immer und ich glaube, wir hatten noch nie eine so professionelle Gegnereinschätzung wie bei dieser Ausgabe.
3: Ja, tatsächlich und ähm, jetzt haben wir zwar natürlich Alexander gar nicht nach seinem Tipp gefragt, aber er hat sich ja ganz optimistisch gezeigt, dass es mit drei Punkten klappen wird.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, gerade nach der Einschätzung von Alexander, ähm, bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich habe kein schlechtes Gefühl, was 96 angeht und wa was die unter Korczak veranstalten. Aber Regensburg ist halt gerade auch ein echt starker Gegner. Darum kann ich mir auch vorstellen, dass es ein Unentschieden wird oder sowas. Ähm, ich hoffe natürlich auf einen Sieg und ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber leicht wird es nicht werden. Das hat Alexander ja auch wunderbar äh, im Detail auseinandergenommen,
3: was für eine Offensivstärke Regensburg hat, gerade auch zu Hause mit 32 Toren insgesamt. Und ich will jetzt gar nicht alles wiederholen, aber tatsächlich, ähm, unterm Strich kann man sagen, Regensburg wird ein schwieriger Gegner zum Auftakt im Jahr 2020. Mein Tipp, deshalb an dieser Stelle, ein 1 zu 1 werden wir erleben wie im
1: Hinspiel. Christian, was sagst du? Ähm, mh. Oh ja, da hast du mich ja fast schon äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Ich tippe dann auf ein 2 zu 1 und ein Tor von John Guidetti.
3: Das wär's doch, wäre ein schöner Einstand für ihn.
1: Ich sag, er wird in der 80. Minute eingewechselt und macht äh, circa drei Minuten später das äh,
3: Tor zum Sieg. Dann werden wir auf jeden Fall beim nächsten Heimspiel gegen Wiesbaden den John Guidetti-Song in
1: Dauerschleife hören, glaube ich. Ich frage mich, ob das wohl, also äh, an die Hörer, die es nicht wissen, äh, googelt doch mal bei YouTube. Oder äh, googelt bei YouTube. Guckt doch mal bei YouTube äh, nach dem äh, John Guidetti Song. Ähm, es ist kein allzu aufwendig oder kompliziert produzierter Song, aber es ist ein gottverdammter Ohrwurm, würde ich sagen. Mit fünf Millionen Aufrufen auf jeden Fall. Oh ja. Wir haben uns einen
3: YouTube-Star ins Haus geholt. Das stimmt und ja, hoffentlich haben wir uns nicht nur einen YouTube-Star ins Haus geholt, sondern auch einen Fußballer, einen Fußballstar, der zeigt in den nächsten Spielen, was er kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf seine Auftritte, auch auf die von Dominik Kaiser und bei allem drum und dran, was bei Hannover 96 zurzeit im Umfeld nervt und stört und einem als Fan doch wirklich auf die Nerven geht, ähm, was ja auch ein bisschen so irgendwie herunterzieht, wenn man an Hannover 96 denkt. Trotz allem hoffe ich, dass wir eine schöne Rückrunde bzw. einen guten Start, fußballerischen Start ins Jahr 2020 erleben. Ich drücke Hannover 96 nach wie vor die Daumen als echter Fan. Du, Christian, sicherlich auch. Und deshalb an meiner Stelle, hier an dieser Stelle, wünsche ich uns allen euch Hörern da draußen und auch dir, Christian, einen schönen fußballerischen Start mit Hannover 96 <lacht>
1: ins neue Jahr. Dankeschön, Dennis. Das wünsche ich dir auch und Hannover 96 auch. Äh, zum Abschluss vielleicht. Ich kann ähm, das äh, Profil von elf Freunde über John Guidetti auch empfehlen. Das fand ich sehr interessant und zeigt auch so ein bisschen, was für einen Typen äh, wir uns da in den Verein geholt haben. Äh, es ist auf jeden Fall ein Charakter und das gefällt mir. Und ich glaube, auch über Dominik Kaiser habe ich irgendwo noch was Interessantes gelesen. Ich kann gerade nicht sagen, wo, aber ähm, äh, es sind auf jeden Fall äh, Spieler mit einem gewissen Profil, die wir uns da geholt haben. Und sogar der neue Ersatztorwart äh, mit seinem fantastischen äh, Hackentor, das er mal in den Niederlanden erzielt hat. Ähm, alles interessante Leute. Ich denke, wir können in der nächsten Episode noch mehr über die sprechen, wenn wir vielleicht auch einen ersten Eindruck gesehen haben im Spiel gegen Regensburg. Und äh, vielleicht ist bis dahin auch die Frage so ein bisschen klarer, wer hat diese Transfers eigentlich abgewickelt? Werden wir sehen. Wir sprechen beim nächsten Mal drüber, würde ich sagen. So machen wir es. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? das ist er
1: aber das ist ein auto
4: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: 96 Freunde der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. auf mein sportpodcast.de 90 Minuten zwei teams pure emotion